0: Pós-graduação FAP Realidades Digitais Oi gente, eu sou o Marco Casson, professor da disciplina de criação e desenvolvimento de personagens para animação E nesse podcast será feita uma divagação a respeito da importância de técnicas ancestrais de representação Como estudo da anatomia, composição de quadro Domínio da representação dramática Geometria e perspectiva Para a formação do artista moderno Bom é, Em últimos encontros E últimos podcasts A gente é, é, discorreu a respeito da, Por exemplo, da formação De um quadro de referências né? Tipo, como é importante fazer Uma pesquisa inicial Para você ter um ponto de partida né? Como é importante você construir Um mundo né? Como é importante você contextualizar é, para você conseguir iniciar o processo de produção de um personagem. Então, aqui eu quero afunilar um pouco para questões que são mais relevantes a respeito do que seria talvez o próximo passo. né? Então, digamos que você já tenha é, cumprido os passos que foram sugeridos lá no nosso primeiro encontro, que você já tenha feito uma pesquisa de referências, que você já tenha feito o seu painel semântico, que você já tenha... É, esboçado, pelo menos, é, de várias maneiras diferentes, o seu personagem, que, em essência, você já conheça o seu personagem, já saiba como ele é. Então, o que, que seria o próximo passo nesse caso, pensando na formação geral de um artista? Então, o próximo passo seria dominar técnicas que permitam que vocês consigam representar isso da maneira mais eficiente possível dentro do contexto... Que o personagem de animação será trabalhado. Né? Então, como eu usei como exemplo um personagem 3D, que é a minha área de especialidade, que vai ser colocado dentro de um jogo, que vai ser colocado dentro de um jogo realista, que vai ser colocado dentro de um jogo a ser executado num PC a ser executado num Playstation 5, ou seja, um personagem com razoável grau de detalhamento, talvez não tão detalhado quanto um personagem cinematográfico, por exemplo, mesmo um personagem estilizado, né? mesmo um personagem de um filme da Pixar, por exemplo, embora ele seja é, caricato, embora ele tenha determinadas partes simplificadas, determinadas partes né dependendo da produção da Pixar, se vocês forem olhar, tem um, um, um grau surpreendente né, de repuscamento, detalhamento dos personagens. Por quê? Porque eles serão apreciados na tela de um cinema, uma tela imensa. Né? Então, essa preocupação na mídia cinematográfica ainda pode chegar a ser maior do que num videogame mesmo, sendo um videogame voltado né, para consoles poderosos, para PCs com placas de vídeo, etc., mas então 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 eu diria que estamos num recorte aqui intermediário né? estamos num recorte em que o personagem é, é realista não é muito caricato está mais voltado para a figura humana é, e é, como que a gente daria vida a isso então né como que a gente vai é, criar essa forma então eu vou começar desenho dando um panorama um pouco mais histórico né o que mudou é, na era digital né, como era né, falando é, especificamente dando o meu testemunho com uma pessoa que fez essa transição né, da área analógica para a era digital o que, que mudou? eu diria para vocês que mudou é, por exemplo a formação do artista mudou, no sentido de que é, antes da internet, um artista dependia essencialmente da sua cultura prévia para a montagem do seu repertório de referências, por exemplo. O que eu quero dizer é o seguinte, quando não tinha internet, ou quando a internet ainda era muito lenta, é, você não tinha consi é, 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 tantas ferramentas à sua disposição. Então você dependia, muitas vezes, da sua própria memória para direcionar a busca, porque ela tendia a ser um pouquinho mais lenta. É, hoje não. Tem muitas ferramentas que permitem que um profissional faça uma pesquisa de referências, monte um quadro semântico quase que instantaneamente. Né? A, a questão aqui é apenas encontrar as referências certas, encontrar referências que sejam realmente pertinentes para o trabalho a ser realizado. Tá? É, antes da era digital também, o, o treinamento do artista precisava ser em essência prévio se você fosse fazer uma representação durante uma reunião, se você fosse fazer uma representação para amanhã, se você fosse convocado para fazer um storyboard, se você fosse convocado para fazer, é, é, mesmo nos primórdios do 3D, né, se você fosse é, convocado a fazer um personagem em 3D, você já tinha que conhecer a ferramenta que você ia usar intimamente, de cabo a rabo, você tinha já que ser um especialista nela. Do contrário, como o processo era mais lento, é, os erros iam custar muito mais caro, né? tipo, então você não podia se dar ao luxo de errar durante o processo de produção, hoje já não é mais assim, né? então se por um lado tem muito mais ferramentas, isso às vezes eu sei pode ser um pouco esmagador, por outro lado se pode é, dar-se ao luxo de errar com muito mais é, é, tranquilidade como já foi dito aqui, eu creio, é, o erro faz parte do processo de aprendizado, então é uma coisa mais tranquila de se ligar. Então, por um, por um lado tem uma vasta quantidade de ferramentas, mas por outro, é mais fácil de lidar com elas também, né? Bom, é, outra coisa é o seguinte, antes da, da era digital, o, o treinamento ele tendia a ser específico, né? ele costumava ser focado em mídias específicas. Ilustradores publicitários raramente iam fazer storyboards para cinema, animadores 2D raramente iam fazer stop motion, por exemplo. É, isso criava uma especialização maior, mas de, de certa forma também bloqueava o profissional de atuar em mercados mais amplos né? e... Hoje em dia, como a transmídia é uma coisa muito comum, é, é muito importante não se especificar demais, talvez. Apesar disso, né, por ironia do destino, o problema que parece ser enfrentado com mais frequência é, por artistas modernos é diametralmente oposto a, a, a esse que eu acabei de citar. A, a multidisciplinaridade... É, atualmente é a regra, né? Fica muito mais difícil para o artista ganhar algum destaque é, no mercado que tem muita concorrência, né? Em essência, que é, que é muito é, é, saturado de todo tipo de imagem, né? De todo tipo de criação, né? Então fica muito difícil para o artista se destacar. Então, se eu posso dar minha opinião pessoal, o perfil ideal para esse tipo, para o mercado atual, é do generalista que é especialista em alguma coisa. Assim, né? É óbvio que isso demanda muito, muito, muito estudo. Né? Então, eu posso dar um conselho, conselho para vocês escolher uma área, uma área que vocês gostem, porque vocês provavelmente vão ter que estudar bastante né, nessa área. Eu não sei se vocês já ouviram falar da tal regra das 10 mil horas, né? mas se você é, quer chegar em algum lugar como artista, como artista 3D, como artista 2D, como artista digital, né? predominantemente é disso que nós estamos falando, né? é, você vai passar 10 mil horas em cima desse assunto. Se vocês fizerem as contas, né? tipo, gastando aí umas 6 horas por dia, dá alguns anos, né? então é um bom tempo né, de estudo. E quando você chegar nas 10 mil horas, você provavelmente não vai poder parar, né? porque envolve muita prática, envolve muito conhecimento técnico, envolve aperfeiçoamento constante. A melhor maneira de vocês chegarem nessas 10 mil horas é vocês encontrarem um assunto que fale para o coração de vocês, encontrarem uma área que vocês é, já estudem por curiosidade, naturalmente, alguma coisa que, que é, com tranquilidade vocês se vejam fazendo nos próximos anos, né? Essa é a maneira mais fácil de vocês conseguirem lidar com a vasta carga de informação necessária, tá? Apesar das diferenças, né, certas coisas, inclusive algumas coisas já levantadas, né, é, permanecem importantes, né, Na, eu digo assim, fazendo uma comparação, né? Com um artista do passado, com um artista do presente, né? É, como estudar anatomia, perspectiva técnicas de composição, né? Esse é um estudo que no, que pode ser considerado como um estudo clássico, porque a maneira de você fazer esse estudo não mudou em nada nos últimos, eu não vou nem falar anos, séculos, né? Esse estudo, ele é baseado em, em é, coisas que foram é, codificadas durante o Renascimento, né? Tipo, como é que você estuda anatomia? precisamente da mesma maneira que o Leonardo da Vinci fez, talvez um pouquinho diferente porque ele dissecou corpos, né? É, dizem que até roubou os corpos de cemitérios porque era proibido na época, né? Para a igreja, felizmente a gente não precisa fazer. Mas é, talvez o maior problema do artista moderno seja exatamente conciliar o aprendizado é, das ferramentas modernas, né? Que são consideravelmente complexas muitas vezes, que ele vai acabar precisando para a correta execução do seu trabalho, né? E esses conciliar com esse estudo mais teórico, né? Mais basal e que talvez é, seja melhor executado usando técnicas mais artesanais, né? É, eu queria falar especificamente de, de, de algumas é, questões práticas, tá? Eu não queria deixar isso no vácuo. assim. Então Há de se levar em consideração que as ferramentas modernas quase sempre são criadas com a intenção de emular técnicas e ferramentas tradicionais, então só por isso já valeria a pena é, estudar ferramentas e técnicas tradicionais. O que eu quero dizer é o seguinte... Se vocês forem olhar o Photoshop, se vocês forem olhar um software de pintura digital, por exemplo, tem pincéis lá dentro, não precisa de ter, né? você está fazendo tudo dentro de um computador, mas tem, tem pincéis que emulam a aquarela, que emulam tinta óleo, que emulam o guache, e é óbvio que se você já tiver uma familiaridade com essas técnicas tradicionais, você tanto vai entender melhor a ferramenta digital, quanto você vai saber mais onde você quer chegar. Programas de escultura digital, por exemplo, como uma ferramenta que eu acho que eu já citei aqui, o Pixologic e o ZBrush, eles emulam, essa, essa ferramenta emula argila digital e ferramentas, né, especas, que seriam utilizadas por um escultor é, para produzir o seu, é, o seu trabalho. Tá? Então, por exemplo, é, eu mesmo comecei a minha carreira como escultor tradicional. Então, eu comecei a minha carreira mais especificamente né, como bonequeiro, uma profissão que nem existe mais. assim, né. Eu trabalhei com animação de stop motion, no comecinho, muitos anos atrás, e eu fazia uma escultura, uma escultura tradicional, uma escultura com argila, com durepox, etc., para produzir os bonequinhos né, para a equipe, usar como base para a construção dos bonequinhos que seriam esculpidos. Tá? Seriam animados, na verdade. Então, é, é, já, já nesse ponto, dá para fazer uma ponte entre a minha própria vida pregressa e, e técnicas modernas. Hoje em dia, eu sou um especialista em 3D e eu posso falar com conhecimento de causa que as técnicas que eu usava naquela época, mesmo que analógicas, elas são muito parecidas com as técnicas digitais é, que eu uso hoje para criar um personagem para animação. Bom, além disso, tem muito que se pode ser aprendido com a genialidade dos mestres do passado, é, Inúmeros são os paralelos que a gente pode traçar em relação à produção contemporânea. Eu vou dar um exemplo histórico, tá? O Michelangelo, ao projetar o icônico Davi, ele pretendia representá-lo como um homem muito jovem, ainda adolescente, mas mesmo assim ele queria que esse cultura passasse uma impressão de, de energia viril, de força física. né? E a solução do mestre foi alterar as proporções das mãos e da cabeça do modelo dele. É, inclusive nisso ele levou em consideração o ângulo em que a estátua seria vista, né? a altura, tem mais de 3 metros de altura, Davi. Né? Então, ele levou essa perspectiva em consideração para fazer uma distorção. Davi tem as mãos muito grandes, a cabeça... Grande está em relação ao que seria uma proporção convencional. Fazendo isso, ele conseguiu criar essa impressão. Esse mesmo raciocínio. É, ele pode facilmente ser aplicado em qualquer tipo de projeto de personagem que se tenha o controle da câmera, por exemplo. Né? Em que tipo de projeto de, de animação você tem o controle da câmera? Bom, basicamente qualquer animação tradicional ou cinematográfica ou mesmo no caso de um jogo, tipo se for o chefão do jogo, por exemplo, que você vai controlar o cenário, controlar o ângulo da câmera, controlar a maneira que esse personagem vai ser vista né, pelo espectador, você também pode usar lançar mão desse tipo de recurso sem prejuízo, né? Caso vocês tenham interesse sobre o tema, é, eu sugiro uma leitura extra, tá? Um livro que chama Quadrinhos de Arte Sequencial, Sequencial é do Will Eisner, é, em que ele discorre um pouquinho a respeito disso, claro, dentro do âmbito de quadrinhos, tá? Bom, existem inúmeras técnicas da antiguidade é, que podem ser reproduzidas em, nos nossos estudos com ferramentas modernas, e uma que eu gostaria de destacar, antes da gente encerrar, é um exercício chamado ecoche. é uma prática muito, muito antiga que se baseia na reconstrução da máquina humana, osso por osso, músculo por músculo, e que eu, sinceramente, acho que vocês deveriam experimentar fazer pelo menos uma vez na vida. É, esse exercício, a palavra é de origem francesa e ela significa esfolado, tá? Eu acho ele inestimável, tá? Nada mais, nada menos. Em especial para estimular o conhecimento anatômico da, né, da, dessa relação super intrincada entre os diferentes componentes da figura humana. É muito difícil disso ser compreendido, é através da mera observação de modelos, de fotos, ou mesmo de, até de livros de anatomia. E pode ser perfeitamente realizado dentro de uma ferramenta 3D tradicional, como o programa que eu utilizei para elaborar nossos casos de estudo, o Pixologic ZBrush, tá? Vocês podem perfeitamente fazer o exercício nele. Apesar disso, eu recomendo que vocês façam um pouquinho de sujeira faço façam esse exercício com, com ferramentas analógicas. Eu não sei é, se é a mesma coisa para vocês, mas pelo menos para mim parece que a memória permanente se forma de maneira mais fácil quando eu esculpo com as minhas próprias mãos, tá? com argila, com arame, com duvepox. Então é um exercício que eu gostaria muito, muito mesmo de recomendar que vocês fizessem. Leva um certo tempo, faz uma certa sujeira, mas depois vocês fazerem uma vez, Nada impede que vocês reproduzam ele digitalmente. Né? Eu acho que, na verdade, seria o ideal. Certo? Eu acho que por hoje é só. Você acabou de ouvir mais um podcast sobre criação de personagens, com o professor Marco Aurélio Casson, sobre esse tema. Convido você a saber mais no ramo de leitura e nos livros da bibliografia. O próximo podcast irá falar sobre a importância do domínio tecnológico na formação dos artistas contemporâneos. Até breve. Pós-graduação FAP Realidades Digitais.